0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola, mamis. Estoy muy feliz de anunciarles que hemos realizado una entrevista bastante interesante con Ana María Rodríguez, en la que exploramos el tema de el crecimiento a través de las palabras. Sin embargo, debido a la profundidad y la riqueza del contenido que hemos recopilado, he decidido dividir esta entrevista en dos partes para un mejor aprovechamiento. Como ya les he comentado en estos últimos episodios, mi objetivo es brindarles una experiencia de escucha enriquecedora y significativa. El dividir la entrevista, número uno, me permitió poder hablar largo y tendido con Ana María, profundizar en los temas tratados y abordar con la mayor atención posible y el detalle que este tema merece. No quiero solo compartir con ustedes información relevante, sino que también venga con valiosas reflexiones y opiniones de nuestro invitado. Además, esta división nos dará la oportunidad de proporcionar un espacio para que tú puedas comenzar a implementar algunas de las estrategias que nos comparte, tanto en la primera como en la segunda parte de este episodio. Queremos que cada episodio sea una gran experiencia gratificante y creemos que el dividirlo nos permite lograrlo. De verdad quiero agradecer de su apoyo y paciencia mientras lanzamos estos episodios de manera secuencial. Les aseguro que va a valer la pena la espera y van a poder recibir contenido gracias por ser parte de la comunidad de Transform y por el continuo apoyo. No te pierdas la primera parte de esta emocionante entrevista. Bienvenida. ¿Cómo la lectura en familia impulsa el desarrollo de tus hijos? Bienvenidas al episodio 88 del podcast de Transfórmate Mamá. Y antes de comenzar con el episodio, como ya se está haciendo una linda costumbre aquí y para llegar a más y más personas con este podcast, te invito a que compartas en los grupos de mamás, en las escuelas, con las amigas, ahora que ya viene este regreso a clases. Este tema sin duda puede ser un gran aliado. Te invito también a seguirme en Instagram, en TikTok, a activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este episodio es para todas las mamis, que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y ahora sí, vámonos de lleno con este tema, porque la lectura en familia tiene increíbles beneficios. Y ser mamá implica un sinfín de responsabilidades pero también es una oportunidad maravillosa para inspirar a nuestras personitas y a nuestros adolescentes por medio de la magia de la palabra. No solo en lo que decimos, te invito a sumergirte conmigo en el mundo de los libros y descubrir cómo compartir momentos de lectura, crea conexiones dur duraderas, fomenta el aprendizaje y ayudamos a nuestras personitas a desarrollar habilidades. Y es que quizá a ustedes también les pasa que no sabemos cómo elegir un libro perfecto para las diferentes etapas de nuestros hijos. Así que comencemos con esta travesía literaria que seguramente dejará una huella en la vida de todos los miembros de la familia. La invitada del día de hoy es Ana María Rodríguez. Ella es licenciada en literatura. Además, es parte del equipo creador del programa de Biblioteca Mágica Bonaventura, cuyo propósito es enriquecer la calidad de vida familiar, mediante la experiencia en la que los pequeños se sientan amados mientras leen jugando, centrado en la etapa de preescolar y primaria baja, también para adolescentes. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia y el campo de la literatura ¿Y qué te llevó a interesarte en el impacto de la lectura de los niños, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, aquí muy encantada con esta travesía <risas> literaria y esta magia de las palabras que, pues, por supuesto que me encantan. Mira, a mí la niña me encantó leer. Yo soy la más chica de cinco hermanos, entonces me llevaba cinco años la que seguía de mí. Entonces, pues, no jugaban conmigo, ¿verdad? Decían, vamos a jugar a las escondidas y me dejaban a mí escondida y ellos iban a hacer otra cosa. Entonces, como yo pasaba toda la tarde y escondida en un closet creyendo que nadie me encontraba y que era buenísima jugando a las escondidas, pues empecé a agarrar los libros de ellos, ¿no? Tenía muchos libros, en mi casa sí había muchos libros, yo siempre vi a mi papá leyendo. Entonces okay. agarraba los libros y, y empecé a, a descubrir la magia y la maravilla y el milagro de la palabra, ¿no? Entonces, por eso es que estudié después literatura y cuando me convertí en mamá, pues, obvio, yo quería que mis hijas, pues, descubrieran ese mundo, ¿no? Acercarlas a ese mundo, y no hubo manera de no acercarlas, porque, bueno, yo todo el tiempo estoy jugando con las palabras, todo el día estoy, eh, pues, como muy consciente del de lenguaje, pobres de mis niñas, ¿verdad? Tengo cuatro. Y entonces, a cada rato es así de, mmm, no sé si la palabra que usaste es la que yo hubiera usado.
0: Okay. Bueno, entonces me
1: metí a, a literatura infantil, yo estudié latinoamericana aquí en Ciudad de México y me metí a aprender de literatura infantil. Yo trabajo como consultora, hago metodología de aprendizaje para empresas y entonces así fue como empecé a desarrollar metodología también para la lectura en, en preescolar sobre todo, porque empecé con las niñas. Entonces empecé, claro. yo tenía clarísimo que lo que hiciéramos en preescolar pues era lo que iba a prevalecer, lo que iba a definir el resto de su vida. Y entonces me, me focalicé mucho en preescolar y seguí avanzando, seguí seguí durante muchos años en esto de, y sigo en esto de la literatura infantil, pero fue, un, fue una motivación de mamá, no fue profesional, okay. fue de mamá.
0: Ahí es donde tú empiezas, digo ya, obviamente ya eras licenciada en literatura, pero esta experiencia de mamá, yo creo que a muchas nos cambia la manera de ver el mundo y de cómo aprendemos también a través de nuestros hijos. Yo sí creo que ellos son nuestros grandes maestros, porque dice, a mí me pasó lo contrario, yo lo he compartido en otros episodios. En casa sí teníamos las clásicas enciclopedias y, y demás, y que sí, a veces mi hermano y yo, que nos llevábamos poco tiempo, mi hermana igual nos llevaba más, más años, nos agarramos los libros y los veíamos y demás, pero siento que no era un hábito que tuviera del todo de ir por un libro o no sé, siento que, que tal vez me faltó un poquito más y como fui creciendo, yo dije, ah, quiero aprender más de este hábito de la lectura, tomar el hábito y cuando me convertí en mamá sí, fue también otro momento donde dije, claro que a través de, de los libros les puedo compartir experiencias, que a veces pues no los tienes en el día a día, o eh, ahora que están más grandes, también a través de los libros, conozco su manera de pensar, las dudas que tienen de ciertos temas, entonces siento que te da mucho, mucho más los libros que solo el leerlos por, por leer o por coleccionar libros leídos, ¿no?
1: Sino sí, nada que ver, o sea, nuestro enfoque nunca ha sido ni que sean cultas, ¿eh? O sea, ni para que les fuera bien en la escuela, ni para que fueran este, niñas cultas, cero. O sea, era más bien el enfoque que tú estás diciendo. O sea, ¿cómo enriquezco tu vida y cómo enriquezco la vida de la familia? ¿Cómo nos encontramos en la palabra? no Y en, esta, en esto de encontrarse en la palabra, pues ahora sí que, que hasta la Biblia, este libro entendido más desde la sabiduría humana, para no meternos en otros terrenos. Pero pues empieza con la palabra, porque dice claro. en el principio toda oscuridad. Y dijo Dios, hagas, dijo Dios, hagas. Entonces, es este poder de la palabra de crear imágenes, de, bueno, pues, ni más ni menos de haber iniciado el periodo de la historia humana, ¿no? Una vez que, que se escribe la palabra. Entonces, sí, la palabra es, pues, el instrumento privilegiado de comunicación, ¿no? De encuentro con el otro. Y de encuentro con uno mismo, que esa es otra, ¿no? O sea, sí. si soy yo, pues, empieza por, por la palabra, ¿no? Por mi nombre. O sea, cuando tú le claro. preguntas a alguien quién eres, lo primero que te dice es,
0: su un ¿no? Claro, totalmente. Entonces, ¿Cuáles son los principales beneficios, Ana, que tú has encontrado, y desde tu experiencia también como mamá, esto de la lectura desde que estaban pequeñitas tus niñas, eh, como tú dices, más allá de que esperabas tener niñas cultas o, o sábelo todo, por decirlo de alguna manera, lo estoy entrecomillando, ¿no? Eh, ¿Qué eran los beneficios que tú realmente fuiste viendo al momento de crear estos espacios de lectura con juego?
1: Ok, fíjate. Este, ahí voy, por un lado, por, con mi experiencia y con, con el otro, con la evidencia científica, ¿no? Va. Porque, bueno, como yo soy, ahora sí que me he dedicado a todo lo que es metodologías de aprendizaje, metodologías de desarrollo humano, desde la literatura, que esa es otra historia que también esa vez a mí, me voy a meter por esas veredas, pero bueno, yo creo que yo acabé desarrollando esto de las metodologías. Entonces, ¿qué beneficios tiene el tema de la lectura? ¿Y por qué en la primera infancia? Entonces, primero, yo creo que hay una parte que es instintiva. O sea, las mamás instintivamente, desde que, bueno, a mí me pasó y a mí me gusta mucho vivir en comunidad, yo no soy de vivir aislada, entonces vivimos 18 años en Venezuela y en Venezuela nosotros vivíamos en comunidad de verdad, o sea, vivíamos a 20 minutos de Caracas, en una comunidad en donde estaban representadas todas las situaciones socioeconómicas que te puedas imaginar. Y en mi convivencia con estas personas de tan diferentes situaciones, yo veía en todas cuando estaban embarazadas el cómo le hablamos a nuestros bebés. O sea, cuando ya sientes que se mueve, ¿no? Que dices, "Ah, caray, esto no, o sea, este no es un movimiento estomacal, ¿no?" y que le tocas y el bebé responde. Entonces, yo creo que instintivamente las mamás hablamos con nuestros bebés, por, por lo que yo decía hace rato, o sea, la palabra es este puente, es este cómo me encuentro contigo, cómo me acerco a ti. Entonces, en todas las culturas, las nanas, por ejemplo, las canciones de cuna, los arrullos, la música infantil, el, el hablarle a tu bebé en un tono mucho más suave de voz, que creo que de hecho ahora ya hasta tiene un nombre, el tono en el que le hablamos a los bebés, no, no el infantilizado de... De que, que no está bien hablarles así de chiquitito, sino ese uh -huh. tono tierno, suave, dulce, especial que utilizamos ante la fragilidad y la maravilla de un bebé. Entonces, esto es como instintivo y claro que yo lo sentí. O sea, desde que estaba embarazada yo le cantaba, la acariciaba, le decía a mi barriga. Y luego cuando nació en lo que sí, la primera, o sea, en lo que sí, en lo que sí, o sea, me volví una adoratriz de mi hija, y entonces, bueno, eso es lo que más trabajo me cuesta, no adorar a mis hijas, no, no idolatrarlas, claro. creo que es uno de los grandes retos, porque uno los quiere más que a su propia vida, ¿no? Entonces ese es el primer reto. Y ya me voy directo, ahora sí, en qué beneficio es la lectura, ¿verdad? <risa> <risa> Digo, a mí me pregunta si yo me arranco.
0: Tú entonces, arráncate, no importa, aquí para eso. Es. <risa> esta
1: parte como instintiva del hablarles a los bebés, de hablarles mucho, de cantarles, de arrullarlos, de tomarlos en brazos, de traerlos con nosotras, o sea, ¿Eso por qué es tan importante? Porque nuestro bebé, antes de habernos visto, escuchó nuestra voz, escuchó claro. nuestros latinos. Entonces, la voz de mamá es el primer hilo, el primer puente hacia lo humano, hacia el encuentro con el otro. Por eso es tan importante la voz y la palabra de mamá. Cuando esas palabras, además, tienen ritmo, tienen rima, tienen musicalidad, le recuerdan al corazón de mamá en esa etapa en la que estaba tan protegido dentro de nuestro cuerpo. Y entonces, eh, ¿qué dice la evidencia científica? Bueno, que si yo les leo, en la medida en que yo les leo, en que yo les hablo, en que yo les canto durante los primeros años de vida, estoy estimulando las conexiones neuronales básicas. Eso es lo que ya ha descubierto recientemente la neurociencia. Y por eso UNICEF, Organización Mundial de la Salud, etc., Hacen tantos programas sobre la primera infancia, porque es claro. lo sobre lo que se va a construir el resto de tu vida. Hay un, eco, un premio Nobel en Economía que se llama Heckman, al que los gobiernos, o sea, esa no es una señora linda, así emocionada como yo, de que hay mi bebé y le hablo. eh, No, no, James Heckman, <risas> o sea, premio Nobel de Economía. Entonces le dicen los gobiernos, oye, fíjate tú la pregunta, es súper tierna. Eh, ¿en dónde re el retorno de inversión en educación es más alto? Esa es la pregunta, ¿eh? O sea, no, okay. no es otra. O sea, es mi retorno de inversión económico, ¿en dónde es más alto en la educación de mi país? El hombre hace todas las investigaciones con su, junto con su grupo y ahí es cuando surge, o pues, se refuerza esta idea de los primeros mil días de oro o la ventana de oportunidad de los primeros mil días que es desde el embarazo hasta los dos primeros años. Esos son los primeros mil días. Ok. Entonces, su, este es otro artículo de Lancet de la, de la, que habla de los primeros mil días, pero también Heckman dice, oye, sí, sí son los primeros mil días. O sea, concéntrense en esos primeros mil días porque es cuando se hace la programación, o sea, cuando se hace todo el, pues se forma el, el ser humano. Entonces, por eso es tan importante los primeros dos años. La curva de Heckman empieza a bajar a los tres años, baja, a, luego vuelve a bajar hacia los cinco, baja hacia los ocho y sigue bajando continuamente el retorno de inversión en educación. Ergo, okay. tendríamos que concentrarnos en primera infancia.
0: Claro. Entonces, claro. ¿qué
1: hacen en Finlandia, por ejemplo? 23 meses de permiso de maternidad. Sí. 23 meses. Ahí están, dos días. Desde el embarazo hasta prácticamente los primeros dos años de vida de los bebés. Entonces, pues claro que tienes un sistema mucho más robusto. Y el sistema de guarderías finlandés también es maravilloso porque no es guardería, no es donde los vas a guardar, porque no es un objeto, ¿verdad? Es más el concepto de kindergarten, de, de jardín de infancia, que creo sí. que es alemán el, el término. Y entonces los niños ahí van a jugar y voy al segundo elemento. Ya te hablé de por qué es tan importante la lectura porque es el habla, son las conexiones, es el encuentro conmigo mismo, con el otro, y por supuesto con el mundo, con el conocimiento. Eso es lo que es la palabra. Y segundo, porque el juego, porque el ser humano naturalmente aprendemos jugando. O sea, nosotros le llamamos juego a la manera en que el ser humano aprende, no solo los niños, claro. los adultos. Y no es que nos pongamos en formato de niño es que el juego es de verdad, y, y no sé cómo enfatizar esto. La manera en que aprendemos es jugando. No es que no estemos haciendo nada. Entonces, entra el segundo elemento. Si yo sumo la lectura al juego, o sea, si yo, y ahí fue como fuimos construyendo esto: de decir, a ver, espera, la lectura entonces resulta que es importantísima. La palabra, la palabra cantada, la palabra de mamá, la palabra amorosa, que es el tercer elemento. Entonces dijimos, ok, entonces es la palabra, pero también es el juego. Y es el segundo elemento que incorporamos y que también UNICEF, en todo un programa que se llamó La Primera Infancia Importa y que se consigue muy fácil en Internet toda la documentación de ellos. Entonces, ellos dicen el juego. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud lo considera un derecho. Y claro. no es, si es un derecho es porque es algo vital, ¿no? Como la libertad, como el alimento. Entonces, el juego es el segundo elemento. Y el último que incorporamos es que los niños se sientan amados cuando leen. Sí. Jugando. ¿Por qué? Porque también UNICEF es lo que dice. Ah, ¿quieres que tenga un buen futuro tu niño? Necesita, ellos hablan de la atención y el cuidado, porque, bueno, la palabra amor cabe todo, ¿verdad? Entonces, hablan de la atención y el cuidado en la primera infancia. Por eso fue que nos concentramos. Siempre va a ser, va a rendir muchos más frutos y por eso es que el niño se sienta amado mientras leen jugando, para que en una sola experiencia tengamos los tres elementos más poderosos, según los expertos de UNICEF, el Centro de Desarrollo Infantil de Harvard, etcétera, etcétera.
0: Me encanta esto que dices, porque a veces tenemos esta idea de que los niños tienen que leer, no ya que empiezan a, a leer por sí solos, o, o conocer las palabras y demás, casi casi es como siéntate y ponte a leer, que en muchas ocasiones caemos en este tipo de prácticas y que terminan alejando más a los niños de la lectura y no acercándolos hacia la magia de los libros. Porque queremos que se sienten, lean de corrido, que, que no compartan con los demás. O sea, que prácticamente sea, siéntete y ponte a leer eh, cuantas hojas quieras, ¿no? Y me parece importante esto que dices, porque al final debe haber un acompañamiento, y más en estas primeras etapas de los niños, yo creo que todavía está en adolescencia, porque son temas los que puedes tocar con ellos, abordar a través de un libro, que no te está pasando a ti, no me está pasando a mí, sino a la persona del libro, y podemos hablar de esa persona, pero también es el, el momento perfecto para nosotros conocer la manera de pensar de nuestros hijos y compartirles nuestra manera de pensar, tal vez por nuestras propias experiencias de vida, más allá de porque soy tu madre o porque soy tu padre, porque todos hemos pasado por diferentes cosas, ¿no? Y estar abiertos a ese diálogo. Pero me encanta esto que dices de el juego, los ritmos con los que le leemos, y que sea una experiencia más completa la lectura y no solo sentarte y agarrar los libros y demás. Yo, por ejemplo, estoy en un club de lectura y he disfrutado más que nunca el leer porque sé que voy a llegar y compartir con estas personas que también están leyendo ese libro. Entonces, no solo me quedo con mi percepción del libro, sino con lo que los demás están pensando eh, qué les hizo sentido a ellos y qué me hizo sentido a mí
1: voy de parte por parte, fíjate, lo primero que tú dices es oye, como que los sentamos y los ponemos a leer y les decimos cuántas palabras les por minuto y tal primer eh, totalmente de acuerdo, o sea, tanto el sistema como los papás, los alejamos de la lectura, por eso nosotros decimos que tu niño se sienta amado cuando de amado, no presionado no descalificado no evaluado y devaluado. Porque es lo que hacemos tanto en casa como en la escuela. O sea, tienes que leer, tienes que leer ya. Yo nunca le he leído, pero de repente tienes que leer, mijo. Y entonces tienes que leer y tienes que leer y tienes que leerlo bien. Y en la escuela te paro y te mido cuántas palabras. Y otra cosa que también tocaste es el tema de la interpretación de la lectura. Eso que tú entendiste está mal. No me interesa que lo compartas. Es más, te pongo Cero en el examen de español, porque no entendiste la famosa lectura de comprensión. Entonces, por eso es tan importante, como tú decías al principio del episodio, la lectura en familia. El colegio es responsable de las competencias, pero las actitudes son de casa, ¿sí? Me encanta. No tanto del colegio. Entonces, que, que aprenda a leer, sí, claro, déjenselo a la maestra, por favor, que ella sea la que repita 500 veces este, la, la plana pero que le encante leer, que le guste leer, la actitud hacia la lectura viene de la familia. Por eso es tan importante nuestra participación. Y otro segundo punto que tocaste, la lectura durante toda la vida, la lectura compartida. Al principio, claro, les tenemos que leer en la primera infancia y es la oportunidad de oro justo de hacer esos puentes, hacer esos vínculos, porque nosotros tenemos unos vínculos biológicos con nuestros hijos, sí, pero las relaciones se construyen. No porque sea mi hijo, entonces ya me va a decir, y me va a contar y me... No, tengo que construir la relación, mamá. Y entonces por eso es donde la lectura es una extraordinaria herramienta para esa relación. Entonces, que te encante leer depende de si tú te sientes amado cuando lees por eso es tan importante, y es bien difícil. Eh, mira, yo me la paso dando cursos y platicando de esto, etcétera. El otro día estaba con una abuelita y me decía, ay, noches, yo sí voy, les leo a mis hijos en las no, a mis nietos, en las noches, y este, cuando me los dejan mis hijos, y luego al final les pregunto, ¿entendiste? A ver, ¿qué entendiste tú? O sea, ¿se convierte en la maestra o la abuelita? Entonces, yo le decía, vamos buenísimo en la primera parte, o sea, que
0: les lea. La segunda, tiene área de oportunidad.
1: Exactamente, y con ese lenguaje, no creo que puede mejorar todavía más, porque volvemos al poder de la palabra del que hablaste al inicio. Ajá. Claro. No es lo mismo decirte, mira, aquí hay un área de mejora, decir, ay, abuelita linda, ahí la regaste. No, porque si yo le digo, ahí la regaste, abuelita, fíjate de qué edad estoy hablando. A los seres humanos, cuando descalifican una conducta, no distinguimos entre que eso es una conducta y el valor de nuestra persona. Por eso es tan delicado el uso del lenguaje. Sí. Entonces, ahí está otra vez la magia de la palabra y la magia del español, en donde además tenemos el ser y el estar. No es lo mismo decirte, estás haciéndolo muy bien, a, ah, eres el campeón, que es algo que hacemos mucho los papás, ¿no? Ahora que hablabas del capítulo, bueno, hace rato que, antes de grabar, que hablabas del narcisismo. Si yo le estoy diciendo todo el tiempo a mi hijo, eres lo máximo, eres un campeón, eres. O sea, le estoy dando una autoestima inflada. Entonces, por eso, vuelvo al tema de la abuelita y cómo acercamos o alejamos a los niños de la lectura. Si yo al final de leerle un cuento le digo, ¿te gustó, no te gustó? Este, ¿Viste cómo caperucita? O sea, si yo utilizo el cuento para enseñar, el niño lo percibe. Y claro. entonces estoy forzando la. El aprendizaje, porque me estoy parando mucho en la enseñanza. Nosotros lo que les proponemos siempre es, párense en el aprendizaje, no en lo que tú quieres enseñar. Y confíen en los niños. Si yo le elijo algo que tú decías, no sabemos a veces qué libro elegir para qué edad. Y a mí me pasó como mamá. O sea, yo con la primera de mis hijas, ya llego feliz, no sé qué. Y yo le sacaba cuantos y hasta ni los pelaba. Pues claro que no, o sea, como ni veía bien. Entonces, yo le ponía ahí, ay, no, no le gustan los cuentos que traca ella. No, es que no veía bien, y en aquella época, te estoy hablando de 1995, ya había, estaba en la colonia condesa eh, Ibi, Ibi México. Entonces, me fui bueno. volada, ahí trabajaba Pancho Hinojosa, imagínate, el de la próxima del mundo, daba talleres. <risa> estaba, yo tomé fui afortunadísima de tomar un taller de escritura con él, estaba también Carlos Pellicer, o sea, el, el sobrino de Carlos Pellicer estaba Pilar, y entonces ahí aprendí muchísimo sobre literatura infantil fue el lugar donde aprendí que pues que no, que los niños hay que darles los libros de acuerdo a su nivel de desarrollo, y entonces vino el otro gran tema, métete a aprender sobre desarrollo infantil
0: Sí totalmente y me hacía mucho sentido todo lo que estás compartiendo, porque yo caí en en, en esa situación al inicio de a ver ¿Qué estás entendiendo? ¿Y de qué trata el cuento? Como si fuera examen, ¿no? Casi, casi. Y claro que cada vez les veía menos intereses a ellos por leer. Ahora, cuando les leo en las noches, eh, normalmente procuro eh, leerles antes de dormir y los dejo interrumpir, que esa es la otra, que a veces no dejamos interrumpir a los niños la lectura porque tengo que terminar hasta el punto para hablar. Y ellos de repente así de... Estoy leyendo y a mitad del, de la lectura, este, ellos me interrumpen para decirme, ah, esto pasó en la escuela, ah, yo un día en la escuela hice tal cosa, cosas así, o, o, ay, qué mal que, estamos leyendo ahorita el libro de Invisible, de Eloy Moreno, te lo, te lo compartía, y hay un, hay un momento donde un, un niño recibe un no por respuesta, y uno de mis hijos me decía, es que no entiendo por qué se enoja tanto por un no y el más chiquito también así de es que los papás también nos dicen que no y está bien o sea, como que ellos decían como ¿De ¿qué está pasando? porque un no lo hace enojar tanto al, a este personaje en el libro ¿no? y ha sido como obviamente a partir de ese no marca un antes y un después en el libro y para ellos es, regresan eh, cuando estoy leyendo es y todo por ese primer no, ¿cómo? Es una palabra tan pequeña. y Pero bueno, al final es eso, darles la oportunidad de expresarse, de frenar la lectura cuando se tenga que frenar para realmente tener una escucha activa, que creo que a veces también como papás eh, nos cuesta trabajo aprender a estar en silencio y dejarlos hablar a ellos.
1: sí Sí, y escucharlos en lugar de querer enseñarles. O sea, los papás nos ponemos mucho en el rol de los maestros, de te tengo que enseñar. Y es que más bien, es que, que tienes que aprender? Y eso que pareciera, pudiera ser un juego de palabras, de decir, ay, es lo mismo. Mira, yo cuando viví en, en Venezuela, por ejemplo, una vez fui a un lugar que se llama El Salto Ángel, que está al sur de Venezuela. Y, bueno, estaba platicando con, con personas de una etnia que se llama pemón, son pemones ellos, y yo platicando con ellos de cómo le hacían el, para transmitir los conocimientos, que si la escuela, que si tal y cual, y ellos me decían, en nuestro, en nuestro idioma no existe la palabra enseñanza, no existe, no enseña. O sea, eso de, de nuestra escuela inventada por Comenius y esto de la enseñanza y el aprendizaje, no existe. Lo que hacen ellos es que según el sexo, ellos se llevan, las mujeres se llevan a las niñas con ellas y los hombres a los niños. Y los traen en unas como cestitas. Entonces, los niños, como el papá se va a cazar o se va a pescar o a lo que vaya a hacer el papá, trae siempre un niño atrás, solo tienen un niño y una niña. Y entonces, bueno, si tienen más, se complica la, la, con la tribu pero solo puede cargar un niño, cada uno de ellos. Entonces, ellos se van y el niño va aprendiendo de lo que papá va haciendo. O sea, aprendizaje no. por invitación. Claro, es un proceso mucho más lento. O sea, no estoy proponiendo que hagamos las escuelas. No, pero a lo que voy es que cuando nos paramos en el, en el aprendizaje, ¿de qué aprenden nuestros niños? Nos copian, nos copian. Sí. Todo el tiempo. Fíjate cómo tú dices, oye, yo no venía de un hogar lector, pero yo me puse a leerles a los niños. O sea, yo les leía, yo quería que ellos sí tuvieran este hábito, y ahora yo te escucho hablar de la lectura y te escucho muy contenta, te escucho muy motivada, hablas sí. del club de lectura en el que estás. O sea, ese es otro de los enormes beneficios de leerles a tus niños en la primera infancia, que es que descubras que a ti también te encanta leer. Y como yo a veces les digo, yo ando para todos lados con libros, y bueno, todo el mundo me identifica a mí así como, como la, la de los, las palabras y los libros, pues, o sea, luego dicen, ni le preguntes nada a ella porque te va a dar un libro. Entonces, sí si me tenían miedo los amigos de mis hijas, ni, le, ni te le acerques a la mamá de ellas, porque seguro que te va a sacar un libro. Entonces, sí, un, un poco excesivo en esto. Así,
0: así me pasa. Sí,
1: no, pero estos libros tienen esa enorme maravilla, ¿no? El libro al final del día es el conocimiento de una persona, la experiencia de una persona, la posibilidad de una persona que te está esperando ahí para que tú le des vida cuando, cuando llegas y lo tomas, ¿no? Entonces, este, pues eso también es otro de los beneficios de la lectura, ¿no? De, el poder conocer, el poder saber, el poder viajar, el poder disfrutar. O sea, mira, lo que pasa con la lectura es que es como la salud. Todo el mundo se sabe los beneficios, pero ¿cuánta gente la cuida?
0: Claro, totalmente.
1: ¿No? Entonces, leerles a tus hijos en primera infancia, pues es este encuentro, es este enriquecimiento, es este ir descubriendo. Tú dijiste algo bien interesante también, que es, ¿cómo yo voy descubriendo a mis hijos? ¿Cómo van cambiando cuando hay escucha activa, no? Entonces, si yo hago esto de una práctica desde la primera infancia, de una práctica familiar, que es la rutina de la noche, por ejemplo, del cuento de la noche, y lo mantengo a lo largo de los años, pues yo voy a ir descubriendo cómo vamos cambiando todos. Porque sí. cambia a ellos y yo también voy a cambiar. Entonces, es este espacio de encuentro profundo en el que leemos, en el que nos encontramos, en el que nos interrumpimos, en el que lloramos, en el que gozamos, en el que discutimos, en el que dialogamos,
0: en el libro. Claro. Ahora... ¿Qué consejos tienes para alguien que justamente no hay rutina de lectura y cómo podemos mantener este interés en los niños al momento de la lectura? Porque sí. siento que no solo cuando le estoy leyendo el libro, sino justo de lo que hablábamos. A mí me encantaría, digo, esa es una expectativa mía, pero igual y ellos deciden otra cosa y también debo aprender a, a, a manejarlo yo sola. <risa> De que tengan el interés por los libros a largo plazo, que en su vida puedan tener un punto de encuentro con los libros y que los disfruten realmente. ¿Cómo con, ¿Qué consejos tú nos puedes dar para establecer este tipo de rutinas?
1: Mira, lo primero es, y nuevamente es que niña, tú sabes mucho. Eh, rutinas <risa> es lo primero. <risa> o sea, hay que establecer rutinas. Si no, Leo, nunca metas alcanzables. Pónganse rutinas alcanzables. Si yo nunca les leo a mis hijos, no te pongas a leerles todas las noches. O sea, un día de la semana. Entonces empieza por un día de la semana. ¿no? A mí no me gusta leer, a mis hijos tampoco, a mi esposo tampoco, o al papá tampoco. Ok. Un día de la semana propónganse leer. Yo les recomendaría que no fuera a la hora de dormir porque ya están cansados todos. Entonces, más bien en la tarde, en la tardecita, o ese rato en que no saben cómo qué hacer, eh, ponerse a leer. En el caso de que no tengan una en el caso de que tengan una biblioteca cercana, pues vayan a la biblioteca, porque esa es una de las funciones de las bibliotecas, explorar qué libros existen, sino a la librería. En la librería, ¿cómo se escoge un libro? Primero, los temas de interés. Desafortunadamente, con la exposición a las pantallas que tenemos a nuestros niños, lo que les va a interesar es lo que ven en las pantallas. Entonces, claro. van a ir a comprar pues libros de lo que ven en las pantallas. Y las pantallas no necesariamente tienen un contenido de humanizar profundamente al, al ser humano. ¿no? Entonces, bueno, eh, habría que ver. Pero si le gustan los animales, por ejemplo, los primeros años de vida les encantan los animales, situaciones de casa, situaciones de niños, luego viene todo lo que es las situaciones de la escuela, los intereses, los grandes intereses, como son los medios de transporte, los dinosaurios, la ciudad, la familia... Esos son como los, las aventuras, las travesuras, las relaciones de amistad. Esos son como los grandes temas de la infancia, ¿no? Entonces, una vez que yo pueda mapear, mira, esto es lo que le interesa. Con el niño, lo que yo voy a hacer es elegir libros de acuerdo a su nivel. Para los más chiquitos son canciones de cuna, son nanas, son descripciones. Cosas de la vida cotidiana, así de que la niña juega afuera. ¡Qué linda es la niña! ¡La niña ya se va a dormir! O sea, no hay narración. Es descripción o sucesión de acciones. La narración empieza hacia los tres años, tres, cuatro años, y es con un solo conflicto. Pocos personajes, un conflicto nada más, porque la narrativa es el, 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 digamos, que inicia la historia, luego plantea un problema. Si no hay problema, no hay narrativa. Necesito el nudo de la narración para ver cómo se resuelve y después el desenlace. Eso ya, es, tres, cuatro años, ya puedo empezar con narrativas de pocos personajes, ¿sí? Uh -huh. Siempre finales esperanzadores. En literatura infantil, por favor, siempre finales que abran a la esperanza, ¿ok? Y nosotros recomendamos, no cambien a los pobres clásicos, ¿ok? No cambien, eso de es políticamente correcta, capelucita, y entonces, no, ¿cómo van a matar al lobo? Eso es un ecocidio. Este, eh, estos clásicos, nuestra recomendación es, lo que hacen es, tienen suficiente distancia, a menos de que se lo esté leyendo un niño que de veras vive en un bosque y hay lobos, ahora tienen la suficiente distancia para que el niño diga, ah, eso pasa en ese mundo, el niño es inteligente, el niño cuando escucha había una vez, dice, eso fue una vez, una, una, no dos, ni tres, había, ya pasó, no me está pasando ahorita a mí. Entonces, esa es otra de las diferencias de cuando yo les pongo a una pantalla y le digo, empiezo un libro con había una vez. Entonces, Sigo con, con cómo escoger libros para niños. Los clásicos siempre son excelentes recursos, ¿ok? Y más adelante, ya a partir, siempre, desde bebés, tú le puedes dar a elegir al niño. Ese es otro gran tip para que le guste leer. Que ejercite la voluntad. Entonces, fíjate, llevo rutinas. Primero, rutinas. Segundo, libros adecuados a las edades. Tercero, que ejerzan la voluntad. Yo le pongo dos libros a ah, bebés, que digo no son mis nietas, pero son mis sobrinas nietas. Les pongo dos libros y ellas señalan uno, o hacia dónde se va la mirada. Hacia donde se va la mirada, ese es el que le voy a leer, con el que voy a jugar, ¿sí? Porque siempre, no, recuer, recuerdo que siempre nuestra actitud es de juego, de ligereza. Si yo entro con la conciencia de que tiene que ser juego y ligereza, ahí bajo el nivel, que como tú decías, pregúntale si le gustó o no, si entendió o no, si ya va a obedecer a su mamá como caperucita, debió de haber hecho antes del cuento, ¿no? Entonces, ese es el tercer elemento, que elijan. Entre más grandes, pues llévalos a que ellos elijan. Ahora, el último tip en esta línea. Si yo llevo a mis hijos ya 6, 7, 8 años a la librería o a la biblioteca a elegir un libro, hay una prueba que recomendamos mucho que se llama la prueba de los cinco dedos. El niño empieza a leer la página al ritmo, no la tiene que leer en voz alta, pero cada vez que se encuentra una palabra, una expresión o que tiene que regresar sobre la frase, baja un dedito de la mano. Si al terminar la página bajo los cinco dedos, es que ese libro tiene un nivel de exigencia mayor que el que él tiene. Oye, pero le encantó. Buenísimo, si quieres cómpraselo, pero ponlo en una parte alta del librero. Ese es un reto. Algún día lo vamos a poder leer, pero ahorita no, porque el niño se va a cansar. Claro. Porque es típico que van y compran libros de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque tienen la portada de fútbol, van y compran un libro de fútbol, pero ese libro de fútbol no tiene nada que decirle a un niño de cuatro años. O sea, está como muy elevado. Entonces, por eso, pues esas serían como las recomendaciones, ¿no? Para, además de que siempre se sientan amados mientras leen jugando.
0: Esta es la primera parte del episodio número 88. Te invito a a que esperes la segunda parte el siguiente miércoles y me hagas llegar tus comentarios, que tanto te está gustando este tipo de información. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate, mamá.